0: يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعث فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi 19 al Muharram 1438 Hijriyah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhassubil Mukminat yang ditulis oleh Fadliyyah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullahu taala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah, kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mtaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita di dalam bab yang kesembilan penulis al العلامة Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin الفوزان al الله تعالى Ta'ala mengatakan Al-Faslu At-Tasi'u Ahkamun Takhtassu باب يانج تسعة وتسعة فصل هُوَكُمْ هُوَكُمْ خصوصَةً تَنْتَعَمُ سُوَامِيَ إِسْتِرِيَ وَالْحَرْصِ رَيْنَ. في الالتقاءات السابقة، ناقشنا موضوعات مثل القواعد الأساسية في الزواج، وقواعد التوقيع، وقواعد الطلاق، 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 وقواعد pernikahan seorang perempuan apakah diwajibkan untuk mendapatkan syarat apabila perempuan tersebut anak kecil ataukah tidak dan juga apakah diwajibkan mendapatkan persetujuan apabila perempuan tersebut sudah balig tetapi masih perawan. Kemudian juga yang sudah kita bahas apakah diwajibkan mendapatkan persetujuan dari seorang perempuan yang perempuan tersebut janda. Maka bagaimanakah meminta izin dan apakah tanda-tandanya? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala Sebagai Penjelasan Penekanan Terhadap yang sudah kita pelajari Maka Saya ingin mengatakan bahwa Ringkasan Hukum tentang Syarat persetujuan Dari Wanita-wanita yang akan Dinikahkan yaitu Apabila Wanita tersebut adalah anak perawan dan masih kecil, belum balik. Maka, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, sebagian ulama ada yang membolehkannya. Seorang orang tua diperbolehkan untuk menikahkan anak kecil yang belum balik tanpa izinnya. Hal ini disebabkan karena izinnya seorang anak yang masih kecil tidak ada manfaat. Karena dia masih kecil dan dia belum baligh. Bahkan dia tidak mengetahui kepentingan-kepentingan yang baik untuk dirinya. Dan ulama yang berpendapat seperti ini berdalil dengan hadis atau perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menikahkan Aisyah radhiyallahu anha saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh saat itu Aisyah radhiyallahu anha masih kecil dan belum baligh. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur ulama mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Seorang wanita meskipun dia anak kecil dan belum baligh tetap dimintai izin. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tungkahu al-bikru hatta tusta'dhan." Wanita yang masih perawan di sini disebutkan kata perawan belum dijelaskan apakah dia masih kecil ataupun sudah balir yang penting masih perawan tidak dinikahkan wanita perawan sampai dimintai izin. Wallahu aalam para eku yang dirahmati Allah atau ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lebih condong kepadanya pendapat bahwa meskipun jika dia anak kecil dia sudah faham dia sudah bisa membedakan dia sudah mengerti maka lebih baik dimintai izin lebih baik dimintai izin ini pendapat yang kita ambil adapun permasalahan wanita perawan yang belum baligh maka kita sudah tegaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya wanita perawan yang belum baligh tidak diperbolehkan untuk dinikahkan kecuali dengan setelah minta izinnya yaitu dengan persetujuannya berdasarkan hadis la tungkahul bikru hatta tusta'zan tidak dinikahkan seorang anak perawan yaitu yang sudah baligh sampai dimintai persetujuannya Adapun kalau sampai terjadi juga Pernikahan Dilakukan oleh Wali si perempuan perawan yang sudah balik ini Tanpa izin Tanpa izin Dari Perawan ini Maka bagaimana nasib pernikahannya Maka bagaimana nasib pernikahannya Maka Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau ada perawan dinikahkan oleh orang tuanya tanpa persetujuan si perawan ini. Bagaimana nasib pernikahannya? Maka pada akhirnya kuin dirahmati Allah, kalau seandainya si perawan ini menolak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat Bahwa Jika Walinya Selain bapaknya Dan selain kakeknya Maka Terdapat ijma' Oleh para ulama Bahwa Seorang perempuan Yang perawan Tidak diperbolehkan untuk menikahkannya Kecuali Bapak atau kakeknya Bapak atau kakeknya Terdapat ijma' Bahwa Anak perempuan Yang perawan Yang sudah balik Tidak diperbolehkan Selain bapak dan kakek Untuk menikahkannya tanpa izinnya. Jadi yang perlu ibu ibu saudari-saudari muslimah garis bawahi seorang anak perempuan yang sudah baligh tidak diperbolehkan selain bapak dan kakeknya untuk menikahkannya tanpa izin dan persetujuan si perempuan tersebut. Ini ijma' yang dinukil ijma' tersebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala paham bu ya? saya ulangi, anak perempuan yang sudah balir dan dia perawan maka selain bapaknya dan selain kakeknya tidak berhak untuk menikahkannya tanpa persetujuannya ini dengan ijumak karena mungkin ada dari pihak keluarga yang mencoba untuk memaksa si wanita perawan yang sudah balik ini agar menikah dengan laki-laki yang jadi walinya adalah selain bapak atau kakeknya maka yang seperti ini yang seperti ini ijumak para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan ijma para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan adapun kalau ada seorang anak perempuan anggap namanya Susilawati waktu siang Malam Susilo. <tuh> ya, bercanda. Anggap namanya Susilawati. Ada wanita perawan dan sudah baligh. Dinikahkan oleh bapaknya atau kakeknya tanpa persetujuannya. Tanpa persetujuannya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Auza'i. Al-Thawri. Al-Hanafiyyah. Mengatakan bahawa nikah tersebut tidak sah. Kalau ada wanita sudah balik perawan. Dipaksa nikah oleh bapaknya, kakeknya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Auza'i Ats-Tsauri Al-Hanafiyah ini ulama-ulama mengatakan pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Tentunya di sana ada pendapat lain yang mengatakan pernikahannya Sah Dan ini pendapat Imam Malik Imam Ash-Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Imam Ash-Syafi'i Imam Ahmad bahwasanya Seorang Bapak atau kakek Berhak menikahkan Anak perempuannya Yang perawan dan sudah Balir tanpa izin dan persetujuan anak perempuan tersebut maka pernikahannya adalah sah dan boleh ini pendapat wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lebih condong kepada pendapat yang dekat dengan dalil bahwa Anak perempuan Yang Sudah balik Masih perawan Tidak dipaksa Tidak boleh dipaksa Oleh bapaknya Oleh kakeknya Untuk menikah Berdasarkan hadis tadi Berdasarkan hadis tadi Yang ketiga sekarang Janda 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 ada yang sudah balik, ada yang belum balik. Mungkin tidak, ibu? Hah? Tentunya semuanya sudah, sudah balik. Tapi disebutkan oleh para ulama, ada janda yang belum balik. Di antaranya disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar. Kita berbicara tentang janda, janda yang sudah balik. Maka Ijma' kaum muslimin. Bahwa janda tidak diperbolehkan. Untuk dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Dan tidak diperbolehkan bapaknya memaksanya. Apalagi selain bapaknya. Itu ijma'. Bahwasannya seorang janda ijma' ijma itu kalau saya katakan ijma dalam bahasan-bahasan fikih berarti kuat itu ibu ya bahwa seorang janda tidak diperbolehkan untuk dinikahkan kecuali dengan persetujuannya baik yang menikahkannya bapaknya apalagi selain bapaknya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kira-kira Penegasan apa yang sudah kita pelajari Sehingga Ibu benar-benar memahami Apa yang saya sampaikan Kalau ada orang bertanya sekarang Bu Ada seorang Perawan Sudah balik Dipaksa Oleh Bapaknya Untuk menikah Maka Bolehkah Anak perawan tersebut menolak Silahkan ada yang menjawab. Dengan rincian yang sudah saya jelaskan tadi. Bolehkah anak perawan yang sudah balik tersebut menolak? Dan apakah termasuk kedurhakaan ketika dia menolak? Nah, Bu. Silahkan ada yang bertabarru'ah. Yang bersedekah menjawab. Nah. Silahkan, Bu. Setelah ini baru kita membahas tentang perwalian. Silakan, agak cepat. Naam. Yang salah tidak di push up. Atau tidak disuruh push up. Nyoba, Bu. Ada perempuan dan ini banyak terjadi. Perempuan Dipaksa nikah Oleh bapaknya Karena mungkin Sang bapak punya hutang Kepada orang tersebut Atau karena mungkin Sang bapak Ini teman dekatnya sang bapak Dia dipaksa Untuk menikah Dengan Seseorang Bolehkah pertanyaannya Bolehkah Cuma jawab boleh atau tidak boleh? Ya, Bolehkah perempuan-perawan tersebut menolak berdasarkan yang sudah kita sebutkan tadi? Silakan Bu. Nah. Mainkannya kada mau jawab. Nah Ibu. Cuma boleh atau tidak boleh? Antara dua kata.
1: Bismillah. Boleh Ustaz.
0: Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena pendapat yang paling kuat adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Latungkahul bikru hatta tustak Anak perempuan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Demikian ibu. Taib. Kita bahas sekarang. Apa yang disebutkan oleh penulis pada halaman 183. Betul Ibu? 183, penulis rahimahullahu ta'awidhahullahu taala berkata, Istiratul wali fi tazwijil mar'ah wa hikmatih wa hikmatuhu. "Laisa ma'na i'ta'ul mar'ati haqqi ikhtiyari az-zawj al-munasib laha." إطلاق العنان لها في أن تتزوج من شاءت ولو كان في ذلك ضرر أقا... ضرر أقاربها وأسرتها وإنها ما هي مربوطة بولي يشرف على اختيارها ويرشدها في أمرها ويتولى عقد تزويجها فلا تعقد لنفسها فإن عقدت لنفسها فأقدها باطل Disyaratkannya wali dalam pernikahan seorang wanita. Maksud penulis di sini adalah beliau akan membahas sekarang permasalahan baru ketika seorang perempuan menikah salah satu syaratnya adalah adanya wali bagi perempuan tersebut. Siapa wali itu kita akan bahas nantinya. Penulis kemudian mengatakan pengertian di atas, pengertian di atas maksudnya seorang perempuan baik itu perawan yang sudah balik atau janda tidak bisa dinikahkan kecuali dengan persetujuannya itu maksudnya pengertian di atas bukan berarti wanita diberi hak memilih suami yang sesuai baginya dengan bebas dilepaskannya pengendalian terhadapnya dalam memilih suami sekehendaknya walaupun hal itu akan memudaratkan saudara-saudara dan keluarganya tidak demikian Ya, meskipun diminta persetujuan, baik perawan ataupun janda diminta persetujuan, bukan berarti dia sekena, se, se, seenaknya, sekehendaknya saja. Tidak memperhatikan bahaya mudarat yang akan menimpa saudara atau keluarganya. Kalau dia menikah dengan laki-laki tersebut. Hanya saja ia tetap harus memiliki ikatan dengan walinya. Ya, jadi tidak dibenarkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Dia terikat dengan walinya yang akan memberikan kehormatan dalam memilih suami. Dan membimbingnya dalam urusannya. Tugas wali adalah membimbing. Membimbing anak perempuan tersebut. Baik itu perawan yang sudah balik ataupun janda. Baik itu perawan yang sudah balik ataupun janda. Membimbingnya. Ini, ini laki-laki yang baik, ini yang tidak baik. Sekedar membimbingnya. Tapi pilihan ada pada perempuan tersebut. Serta memberikan perwalian dalam akad nikah Maksudnya Dialah yang menjadi wali nanti dalam akad nikahnya Perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri Karena wanita tidak dapat melaksanakan akad nikah untuk dirinya sendiri ya, Untuk dirinya sendiri Apabila wanita mengadakan akad nikah untuk dirinya sendiri Maka pernikahannya tidak sah Mari ada yang bertanya kepada saya Ustadz, ada sepupu saya ingin menikah Dia perempuan tetapi suaminya juga eh, suami dan eh, dengan laki-laki dan muslim. Tetapi bapaknya bapak dari eh, calon suaminya ini adalah kafir. Bolehkah? Maka kita katakan, asalkan si perempuan tersebut bapaknya muslim, maka yang akan menikahkan nanti adalah walinya, yaitu bapaknya bapak si perempuan tersebut terhadap laki-laki ini laki-laki ini muslim meskipun bapak si laki-laki ini adalah seorang kafir karena laki-laki tidak perlu wali laki-laki tidak perlu wali akan tetapi perempuanlah yang memerlukan wali dan perwalian ini berlaku dari mulai semenjak sebelum nikah misalkan ingin proses nazar harus ada walinya jangan nazar di warung bakso ya siapa ada perempuannya Ada laki-lakinya Ada macomblangnya Ah ini tidak benar Ini tidak benar Harus ada wali perempuan tersebut Ya Harus ada wali perempuan tersebut Jangan sampai tidak ada Wali perempuan tersebut Karena kalau seandainya tidak ada wali perempuan tersebut Maka berarti itu ikhtilap Itu adalah Percampuran antara laki-laki dan perempuan Yang tidak ada hijab dan itu dosa. Ya, hati-hati proses-proses nazar yang tidak benar harus ada walinya. Makanya yang paling benar adalah si perempuan tersebut di rumahnya, si laki-laki datang, datang ke rumahnya. Di rumahnya di situ ada walinya. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Apabila wanita mengadakan akad nikah diri, e, Untuk dirinya sendiri Maka pernikahannya batal Atau sah, tidak sah Tidak sah pernikahannya Kalau tidak sah bagaimana? Sudah punya anak lima Maka harus dipisah Harus dipisah Ya, Kalau sudah e, punya anak lima Atau sudah terjadi pernikahan Harus dipisah Bukan cerai Ustadz, bukan Dipisah Kemudian menikah lagi, tapi harus dengan wali. Menikah dengan siapa? Kawannya kah? Enggak, yang tadi. Ya, enggak, yang tadi. Harus dengan walinya. Ini ibu-ibu sadari, sadari muslimah. Kemudian penulis al Taala berkata lima filsunanimin hadithi ainsyadara Rabbiyallaha. Makanya sebelum saya lanjutkan. Ini kejadian banyak terjadi di tengah para TKW. Di luar negeri. Karena susah mendatangkan wali. Maka bermunculanlah wali-wali siluman. Maka ini ditakutkan pernikahannya tidak sah. Karena mungkin saking seringnya bertemu setiap hari. Saya eh, pekerja rumah tangga dia supir. Setiap hari ketemu, setiap hari ketemu jadi senang. Ya. Walaupun kalau diukur dari agama dan akhlaknya, tidak begitu gitu amat. Apalagi kecantikannya. Tapi karena setiap hari ketemu. Nah ini bahaya ini. Setiap hari ketemu. ya Makanya saya nasihatkan, kepada para perempuan yang ikut kajian di Masjid Imam Syafi'i, kalau seandainya pulang kajian, maka lebih baik cepat-cepat pulang. Jangan sampai... Bersatu laki-laki dan perempuan dan kita akan bikin konsep bagaimana tempat keluarnya atau parkirannya itu tidak sama dengan perempuan. Entah perempuan di sana, laki-laki di sana. Ini kesempatan duduk di teras. Oh, ada itu. Oh, ada itu. Oh. Ya. Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Perempuannya juga gitu, sengaja melambat-lambatkan. Ngaku kada? <laughs> ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bapa ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi harus diperhatikan jangan sampai menjadi fitnah. Nah, tidak diperbolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Kita lanjutkan. Lima fisunan min haditsi Aisyah radhiyallahu anha ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliyha fanikahuha batilun fanikahuha batil. Berdasarkan riwayat dalam kitab Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha Wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa dengan izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Ya. Jadi ceritanya tadi saya ingin bercerita sebenarnya, bahwa tenaga kerja wanita tersebut, karena mungkin saking sering melihatnya, saking sering melihatnya, nanti aja ditunggu kalau sudah pulang ke Indonesia. Enggak, sekarang aja. Kalau pulang ke Indonesia nanti takut diambil orang. Padahal ya, padahal tidak ada walinya. Secara peraturan negara Arab Saudi bagaimana? Harus ada surat dari orang tuanya. Resmi tembusan ke departemen agama, kemudian tembusan lagi ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Kemudian terus kepada Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi baru keluar suratnya, baru boleh menikah resmi di pengadilan. Walinya wali hakim, karena wali di Indonesia mewakilkan kepada kepada pengadilan. Ini yang cara yang sah, ya. Dan ada juga yang menempuh seperti itu. Akan tetapi kebanyakan adalah wali-wali siluman, yaitu si wali yang ada di desa di kampungnya mewakilkan kepada Para tenaga kerja di situ, maka ini tidak benar. Ya, ditakutkan nantinya terjadi kekacauan dalam pernikahan dan juga tidak ada surat menyurat yang resmi, yang mengakibatkan akhirnya kalau berdua-duaan di sebuah kamar tidak ada surat-surat yang resmi, meskipun secara syari sudah menikah. Meskipun misalkan si wali dari Indonesia mengatakan kepada wali yang ada di Arab Saudi. Ya sudah saya wakilkan kepada situ ketua suku di sana. Maka itu mungkin bisa sah. Tetapi akan menyulitkan karena tidak ada surat-menyuratnya. Ini, ini sekedar cerita apa yang terjadi di sana. Maka begitu juga tidak diperbolehkan. Seseorang untuk menikahkan dirinya tanpa. Tanpa. Wali Kalau seandainya terjadi pernikahan Dengan dengan dengan, dengan uh, Tanpa wali Maka nikahnya batal Kemudian penulis mengatakan Qala tirmidhiu hadithun hasan At-Tirmidhi Mengatakan Hadis ini adalah hasan Hasan artinya Hadis yang Catat ibu ya Hasan artinya adalah hadis yang tersambung perawi-perawinya yang kedua perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang terpercaya yang ketiga perawi-perawinya ada salah seorang dari perawinya yang kurang hafalannya yang keempat perawi-perawinya tersebut eh, atau hadisnya tersebut tidak ada cacat padanya Dan tidak menyendiri Dengan hadis-hadis yang lain Itu lima syarat Syarat yang pertama Tersambung sanatnya Syarat yang kedua Para perawinya terpercaya Baik dalam akhlaknya Baik dalam agamanya Terpercaya Atau dalam bahasa Arabnya siqah yang ketiga, perawinya ku agak kurang hafalannya. Kuat tapi kurang hafalannya. Ini yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Yang keempat, riwayatnya tidak ada cacat padanya. Yang kelima, riwayatnya tidak menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain. Yang kelima, riwayatnya tidak menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain. Imam At-Tirmidzi rahimahullah mempunyai kitab Sunan At-Tirmidzi atau yang disebut dengan Jamiat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini Hasan. Wafis Sunan la nikah ilda biwali. Dan dalam Sunan itu kitab hadis yang empat disebutkan tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Maksud dan dalam sunan, maksudnya sunan ini adalah kitab-kitab hadis. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Makanya disebutkan di sini dan dalam sunan, maksudnya kitab hadis yang 4. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, itu 4. Maka garis bawahi yang 4 itu. Yang 4 maksudnya adalah Kitab Sunan Abi Daud. Kitab Sunan Tirmidhi. Atau At-Tirmidhi. Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan An-Nasai. Ada sebuah riwayat yang berbunyi. La nikaha illa biwali. Tidak ada nikah. Kata-kata tidak ada nikah. Menunjukkan tidak sah. Nikahnya tidak ada. Berarti tidak sah. Nikah kecuali dengan adanya wali. Dan sekali lagi wali yang harus dimiliki adalah pihak perempuan. Pihak laki-laki tidak mengapa. Jadi kalau seandainya ada akad hanya datang laki-lakinya saja enggak bawa keluarga, itu sah nikahnya. Dan tidak tercela dia. Ya, tidak tercela. Ada bisik-bisik, "Laki-laki menikah mana abahnya? Mana umahnya? Mana pamannya? Mana bibinya?" Ujar laki-laki yang menjawab, "Ulun nah hendak menikah." Lain abahulun, iya. Karena laki-laki mempunyai hak untuk menikah. Dia yang berhak mengatakan saya terima, saya terima nikahnya. Ini, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan dalal hadisan wa ja'a abimagnahuma an nahu la yasihun nikah illa biwali. Dua hadis di atas. Yang sudah kita baca tadi. Dan juga hadis-hadis yang senada. Nanti saya akan bacakan setelah ini penjelasannya. Menunjukkan bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Karena asal dari penafian. Larangan itu dengan kalimat tidak ada. yaitu dalam hadis tadi disebutkan. Tidak ada. ya Tidak ada nikah. Berarti tidak sah. Karena asal hukum peniadaan. Maksudnya ketidak sahan memang kalau kita bicarakan peniadaan itu ada dua macam saya sering menyebutkan ini peniadaan asal dan peniadaan kesempurnaan peniadaan asal peniadaan kesempurnaan seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda لا صلات بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan dan tidak ada sholat ketika seorang sedang kebelet seorang sedang kebelet mau pipis buang air kecil atau buang air besar kata-kata tidak ada sholat ini kalau orang sholat juga apakah dikatakan sholatnya sah atau tidak ibu kalau seandainya dihidangkan makanan ya soto banjar misalkan pas omat maka dia tinggalkan sotonya dia pergi ke masjid sholat apakah sholatnya sah atau tidak sah berarti peniadaan itu adalah peniadaan kesempurnaan artinya kalau dia sholat juga sah sholatnya cuma kurang sempurna pahalanya mestinya dia makan dulu ya meskipun terlambat jamaahnya karena hadisnya berbunyi seperti itu, daripada dia salat Allahu Akbar, maafahnya nyaman mana tadi ya daripada dia salat seperti itu lebih baik dia makan dan kalau bisa, makannya diringkas, jangan bertambah dua piring ini, ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau orang dalam keadaan kebelet, buang air kecil, buang air besar tetap dia laksanakan sholat Allahu Akbar ya, menahan kemudian kadubah hinak ada takutan keluar ya kemudian tidak khusyuk tapi dia tetap sah, tetap sholat, kira-kira Tidak ada sholat yang dimaksud di sini. Apakah tidak sah atau tidak sempurna? Habuk? Tidak sempurna. Nah, itu maknanya. Peniadaan itu ada peniadaan sesuatu. Artinya tidak sah. Atau ada peniadaan kesempurnaan. Begitulah juga ini. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Maka... Kalau ada pernikahan, perempuan tanpa wali, maka bukan tidak sempurna pernikahannya. Enggak, tidak sah pernikahannya. Nah Ustadz, kalau sholat tadi kita masih, masih mudah membedakan. Masih mudah membedakan. Antara peniadaan kesempurnaan dengan peniadaan asal atau peniadaan kesahan sebuah amal. Itu bagaimana batasannya? Bagaimana? Batasannya. Maka jawabannya ibu, lihat korain. Kalau dalam bahasa Arab itu korain. Artinya, lihat alat-alat bantunya. Kalau orang tadi sholat dalam keadaan kebelet, sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan sholatnya tidak sah. Perniadaan itu? Perniadaan itu berarti kesempurnaan. Perniadaan, kesempurnaan. Sama juga Ketika Rasulullah SAW bersabda. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Dititipi uang tidak amanah. Suka berkhianat. Apakah tidak ada iman di sini? Benar-benar tidak ada iman sehingga dia kafir kalau tidak amanah? Ataukah dia tidak sempurna imannya? Pilih yang mana bu? Hah? Tidak sempurna. Jadi dilihat qara'innya, pembantu-pembantunya. Nah, ini la nikah illa bi wali tidak sah nikah kecuali dengan wali. Artinya nikahnya tidak ada sama sekali. Kecuali adanya wali. Ya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Li anna al-ashla fil nafi nafyus sihah." Karena asal dari penafian larangan itu dengan kalimat tidak ada berarti tidak sah. Semua penafian asalnya tidak sah. Seperti tadi, tidak ada sholat bagi yang kebelet. Asal hukumnya itu tidak sah sholatnya. Cuma tidak ada diturunkan. Karena tidak ada yang mengatakan membatalkan salatnya tidak ada yang membatalkan salatnya berarti bukan tidak sah cuma tidak sempurna nah, itu maksudnya asal hukum peniadaan adalah tidak sah waqala at-tirmidziu al-amalu alayhi inda ahli al-ilm minhum minhum umaru wa aliyu wa ibnu abbasin wa abu hurairata wa ghairuhum radhiyallahu anhum wa hakadha rawal anfuq ruwiya an fuqaha'it anhum qalu la nikaha illa bi wali wa huwa qaulus syafi'i wa ahmad wa ishaq at-tirmizi rahimahullah mengatakan pengamalan hadis tersebut menurut ahli ilmu disepakati jadi mengamalkan hadis bahwa tidak sah pernikahan kecuali harus dengan wali itu disepakati oleh para sahabat para ulama ahli fikih siapa mereka disepakati oleh Umar maksudnya Umar bin Khattab Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Abu Hurairah. Ini sahabat-sahabat Rasulullah semuanya berpendapat seperti itu. Bahwa wanita yang menikah tanpa wali tidak sah. Dan selain mereka, demikian pula yang diriwayatkan para ahli fikih dari generasi tabi'in. Setelah disebutkan perkataan para sahabat, maka ahli fikih dari generasi selanjutnya, yaitu para tabi'in pun seperti itu bahwa mereka mengatakan tidak ada nikah kecuali dengan wali maksudnya tidak sah nikah kecuali dengan wali dan ini pun merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ishaq ini siapa? Ishaq bin Rahuya, bukan Nabi Ishaq. Ya, Ishaq bin Rahuya. Catat itu, Bu. Ishaq bin Rahuya. Ya, untuk itulah untuk itu lihatlah dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni adalah kitab fikih ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang bermadzhab Hambali. Nah. Sekarang kita ingin bahas lebih mendalam tentang perwalian ini ya, tentang perwalian ini. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala catat jumhur ulama mensyaratkan Adanya wali dalam pernikahan Jumhur ulama Mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan Jumhur ini berarti Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i, dan Imam Ahmad Tidak boleh seorang perempuan Menikahkan dirinya sendiri Tanpa ada walinya ini kalau seandainya menikah diri sendiri. Gimana akadnya? Saya menikahkan diri saya denganmu. Ini kan gak cocok. Dan Imam Abu Hanifah. Berpendapat beda. Bahwa. Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini pendapat. Imam Abu Hanifah. Wallahu Wallahu'alam. Para ikhwan. E, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur berdasarkan dalil-dalil yang ada dalilnya dari Al Quran surat Al Baqarah surat yang kedua ayat 232 Allah subhanahu wa taala berfirman وا اذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعذلهن ان ينكحن الزواجهن Surat apa tadi Bu? Surat Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232, apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu selesai masa iddahnya, maka janganlah kamu yaitu para wali Menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Pendalilan dari ayat ini adalah. Yaitu bahwa. Wali. Terkadang dia menghalangi anak-anak perempuannya untuk menikah lagi. Ini tidak boleh. Kalau sudah cerai kemudian habis masa iddah, maka pada saat itu, tidak boleh sang wali, untuk, mencegah anak perempuannya menikah lagi. Silahkan kalau ini seandainya, ingin menikah lagi. Baik dengan suami, eh, apa pertamanya, atau dengan laki-laki lain. Nah di sini kata-kata wali, ada peran. Menunjukkan bahwasannya, syarat, Nikah bagi perempuan adanya wali, ya. Jadi cara mendalilnya bagaimana, e, bisa ditulis ayat ini menunjukkan bahwasannya wali ada peran. Maka syarat nikah bagi perempuan adanya wali. Wali ada mempunyai peran di situ. Ya, falah <tuh> ta'aduluhunna. Maka kalian wahai para wali, janganlah mencegahnya enggak boleh ini menunjukkan para wali mempunyai peran peran itulah yang menunjukkan syarat adanya wali dalam pernikahan bagi perempuan kemudian dalil yang lain surah al-baqarah ayat 2 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu artinya dan janganlah kalian Menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Sampai laki-laki tersebut beriman. Al-Baqarah, surat yang kedua. Ayat berapa bu? 2, 2, 1. Pendalilannya bagaimana? Yaitu ketika Allah tadi berfirman. Walatungkihu. Janganlah kalian menikahkan. Yang menikahkan bukan diri perempuan sendiri. Berarti ada wali. Nah itu dia. Ya. Itu. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Yang dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian. Daril yang lain. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Dari Al-Quran. Yaitu. Perkataan. Orang tua kepada Nabi Musa. Ini uridu an umkihaka. Ihdabna tayyahatain. Aku ingin menikahkan. Kepada engkau. Salah seorang dari anak perempuanku ini. Ini menunjukkan bahwa. Si wali mempunyai hak. Untuk menikahkan anak perempuannya. Dan menunjukkan bahwa. Syarat nikah bagi anak perempuan, bagi perempuan adalah adanya wali. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 27. Surat Al-Qasas ayat 27. Nah, kita ambil ibu-ibu sadari-sadari muslimah, hadis. Hadis yang menunjukkan tentang syarat nikah bagi perempuan adanya wali. yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan setelah Hafsah menjadi janda, Hafsah ini anaknya Umar radhiyallahu anhu. Setelah Hafsah menjadi janda, maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Uthman, insi ta angkah tuka, angkah tuka hafsa Wahai Umar, eh, wahai, wahai Uthman, jadi bapaknya namanya Umar, Umar bin Khattab. Barulah dia menawarkan hafsa, anak perempuan yang sudah jadi janda kepada Uthman. Wahai Uthman, kalau engkau mau, aku nikahkan engkau dengan hafsa. Ini menunjukkan walinya harus ada dari perempuan. Meskipun dia janda, ini ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama berpendapat ini bu masalah, ya di garis bawahi ada masalah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya janda boleh menikah dengan diri eh, menikahkan dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadis yang berbunyi asyibu ahkubinafsiah seorang janda berhak untuk menentukan nasibnya sendiri ya berhak untuk menentukan nasibnya sendiri maka kita katakan maksud dari hadis ini bukan berarti sang janda berhak menikahkan dirinya sendiri Kenapa? Karena di sana ada hadis lain yang berbunyi. Wala tunkihul, hatta Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai dimintai musawarah ataupun persetujuan. Nah, ini menunjukkan hadis yang tadi janda berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan seorang janda tidak boleh dinikahkan Sampai dia mendapat dia memberikan persetujuan Menunjukkan adanya wali Sabda Nabi sebagiannya menafsiri sebagian yang lain Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bahwasanya Tidak sah pernikahan tanpa wali bagi perempuannya tidak sah pernikahan tanpa wali bagi perempuannya Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa syarat sahnya nikah bagi perempuan adalah adanya wali Itu hadisnya insyaallah anha ini tambahan-tambahan dari apa yang disebutkan oleh penulis Ibu Aisyah bercerita wa mayutla alaikum fil kitab fi yatamun nisa التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أول بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها. perhatikan baik-baik Dalil yang lain, dan ini faedah penting juga, hadis ini penting. Tentang syarat sahnya nikah adalah adanya wali bagi perempuan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 127. Ya, surah An-Nisa ayat 127. Aisyah radhiyallahu anha beliau membacakan ayat ini. An-Nisa ayat berapa tadi Bu? 127. Perhatikan saya bacakan terjemahannya. Wa yastaftunaka fin-nisa. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Qulillahu yuftikum. Allah katakanlah Allah memberi fatwa kepada kalian. Fihin tentang mereka. Wamayyutulah alaihim. Nah, lihat. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran, fil kitabii fiyataman nisa, al la tuatuna ma kutibalah wa tergabuna antanki huna. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim. Ada seorang wanita anak perempuan yatim yang belum balik yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan untuk mereka anak perempuan yatim ini yang belum balik ini dizorini oleh walinya yang mengurusnya tidak diberikan haknya sedangkan kamu ingin mengawini mereka Oh kenapa ingin uh, anak perempuan ini dizalimi? Karena rupanya si laki-laki sebagai walinya ini ingin menikahi si anak yatim ini. Kenapa? Karena ingin hartanya. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Lihat penjelasan Aisyah Anha terhadap surah An-Nisa ayat 127. Dan berkaitan dengan syarat nikah bagi perempuan adalah adanya wali. Kata Aisyah. Ini ayat. Fil yatimah. Adalah seorang anak wanita yatim. Yang masih belum balik. Ingat bu. Yang namanya yatim itu belum balik. Ya. Alati takunu inda rajul. Wanita ini. Wanita ini. Dipelihara oleh seorang laki-laki. La'allaha antakuna syarikatuh fi malih. Artinya. Dia ingin, si laki-laki ini, ingin bahwa si perempuan yang yatim ini bersyarekat di dalam hartanya. Bersyarekat di dalam hartanya. Jadi misalkan si laki-laki ini punya perdagangan, maka harta anak yatim ini dimasukkan ke situ. Bersyarekat dalam hartanya. Wahwa awla biha. Dan wali ini. Atau laki-laki ini lebih berhak untuk me- bersyarikat dengan si perempuan ini. Faya rgobu anha an yang kihaha faya'ubulaha Nah. Kemudian si perempuan anak yatim ini. Ingin menikah. Laki-laki yang mengurusnya. Melarangnya. Enggak. Enggak boleh nikah. Enggak boleh nikah. Sebabnya kenapa bu? Ingin Ingin apanya? Hartanya, ingin menikahi si perempuan ini agar mendapatkan hartanya. Wala yumkihaha ghairuhu. Dan si laki-laki ini tidak mau menikahkan perempuan ini kepada selain laki-laki kepada laki-laki lain. Karahiyatan yusyrikahu ahadun fi Karena laki-laki ini benci Nanti ada orang yang ikut-ikutan dalam hartanya. Paham Bu ceritanya? Ya. Nah, ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, ini menunjukkan bahwa syarat sahnya nikah bagi perempuan adanya siapa? Wali, yaitu yang mengaruh mengurusi si, uh, harta anak yatim perempuan tadi. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat beberapa perkataan para sahabat tentang syarat sahnya nikah. Bagi perempuan adanya wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ad-Daruqutni la tunkihul mar'atu illa bi'izni waliha au dzirra'i min ahliha aw is-sultan. Tidak boleh seorang wanita dinikahkan kecuali dengan izin walinya atau dengan seorang yang mempunyai akal dari kerabat si perempuan tersebut atau oleh e, siapa oleh pemimpin atau penguasa yaitu dalam hal ini e, pengadilan agama atau kantor urusan agama ini ibu Ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas siapa itu wali. Siapa itu wali? Maka Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah, terjadi khilaf di antara ulama Wali adalah Catat Orang-orang yang Berhak Menjadi asobah Dalam harta waris Orang-orang yang berhak Menjadi asobah Dalam harta waris Seperti siapa? Bapak Kakek, siapa lagi bu? Anak, laki-laki, siapa? Bapak, kakek, terus ke atas. Kemudian ke bawah, anak, atau cucu laki-laki. Kemudian ke samping, siapa? Saudara, laki-laki baik sekandung sebapak atau seibu. Kemudian menyimpang siapa? Paman. Paman baik itu saudaranya bapak atau saudaranya ibu. Itulah yang disebut wali. Pengertiannya disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa jumhur mengatakan al awliya fi nikah humal asobah wali-wali dalam nikah adalah mereka laki-laki yang menjadi asobah dalam hal waris asobah itu gini bu jadi kalau ada pembagian harta waris sihulan dapat sihulan dapat sihulan dapat sesuai dengan pembagian-pembagian harta waris sihulan seperempat sihulan setengah sihulan dua pertiga sisanya didapat oleh siapa Asobah. Bahasa Arab aslinya asobah. Sampai ke Banjar menjadi asbah. Ah. ya Dalam ilmu waris itu namanya asobah. Yaitu laki-laki yang berhak atas sisa dari harta waris. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berarti Oh saya agak keliru tadi Paman ya Saudara ibu Paman yang berupa saudara ibu tidak dapat Hanya paman yang berupa saudara bapak Kemudian juga Anak ibu tidak dapat Anak ibu Maksudnya anak ibu itu seorang menikah berondong laki-laki dengan janda kembang bawa anak laki-laki maka ini tidak dapat ya ini tidak dapat begitu juga saudari-saudari dari ibu ini tidak dapat Saudari-saudari dari ibu maksudnya bibi. Itu tidak dapat. Dan itu bukan men, e, ap, maksudnya apa? Maksudnya adalah paman. Ya, paman. Saudara-saudara ibu. Paman. Ini tidak dapat. Kenapa? Karena dia bukan asobah. Di sana ada pengertian lain. Wali. Disebutkan oleh As-San'ani dalam kitab Subuhulis Salam. Al-waliyuhu huwal-aqrabu ilal mar'ah min asabatihah dunadawi arhamiha. Wali adalah manusia yang paling terdekat kepada perempuan tersebut. Dari asabah-asabahnya. Selain dari rahim-rahimnya. Selain dari rahim-rahimnya. Lihat bu sekarang. Kita sedikit belajar tentang ilmu waris. Di sini ada seorang perempuan. Ke atas ada siapa? Bapak. Kemudian ibu. Di sini ada kakek, kemudian nenek dari bapak. Kemudian di sini ada kakek dan nenek dari ibu. Ya, Ini namanya adalah pokok keturunan. Namanya apa bu? Pokok keturunan. Di sana ada cabang keturunan, itu anak-anaknya, anak laki-laki, anak perempuan. Ini cabang keturunan, di sini ada cucu, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan. begitu juga di sini ada cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini cabang keturunan. Di sana ada ranting keturunan, yaitu saudara laki-laki. Saudara Perempuan Ini cabang ke, uh, Ranting keturunan Bisa nanti saudara laki-laki ini Sekandung Atau sebapak Sekandung Sebapak Seibu Ini juga begitu Bisa sekandung Sebapak Seibu. Taib, sampai sini. Kemudian nanti dari Bapak ini. Ada. Saudara Bapak. Atau yang disebut dengan Paman. Ini bagi menjadi dua. Bisa paman, bisa bibi. Ya, paman atau bibi. Nanti, nih sebelum itu, saudara sekandung ini dibagi menjadi dua lagi. Dia punya anak, keponakan. Perempuan, keponakan. Laki-laki. Saudara perempuan juga begitu. Punya keponakan eh apa? Punya anak yang akhirnya menjadi keponakan bagi si perempuan ini. Perempuan dan keponakan laki-laki. Di sini paman ini nanti mempunyai anak. Anak paman disebut apa? Anak paman disebut apa Bu? Sepupu. Sepupu laki-laki. Atau sepupu perempuan. Ini juga begitu. Sepupu laki-laki. Sepupu perempuan. Ini ibu ibu sadari-sadari muslimah. Kemudian kita ke samping kiri Samping kiri nanti ada juga keluarganya ibu Yaitu saudara ibu bisa berupa paman dan bibi Paman ini juga dari saudara ibu ada sepupu Laki-laki sepupu perempuan bibi juga begitu ada sepupu laki-laki sepupu perempuan ibu-ibu saudari sadari muslimah siapa yang berhak menjadi asobah ini pertanyaan kita yang berarti dia adalah wali yang pertama ini pokok keturunan dulu Bapak. Lalu setelah itu. Kakek. Dan ingat. Wali semuanya harus laki-laki. Tidak bisa wali perempuan. Ya. Bapak. Kakek. Kemudian. Yang lebih dekat lagi. Dari perempuan ini. Siapa bu? Hah? Mana yang lebih dekat? Antara anak laki-laki dengan paman anak laki-laki tentunya kemudian turun ke bawah cucu laki-laki Ya, kalau seandainya ada cucu laki-laki dua dari anak laki-laki dan dari anak perempuan maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih didahulukan dibandingkan cucu laki-laki dari anak perempuan paham ya kemudian setelah itu paman paman mana yang lebih dekat saudara atau paman hmm? saudara laki jadi ini satu kita nomorin dua tiga empat antara saudara laki-laki dengan paman mana yang lebih dekat Hah? saudara laki-laki, ini berarti 5 maksudnya yang lebih dekat itu nantinya dia ketika berbenturan, ada paman, ada saudara laki-laki maka kita dahulukan saudara laki-laki nah begitu, 5 ya. yang kemudian 6 nah meskipun saudara laki-laki ini bisa sekandung, bisa sepapah, bisa seibu ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang disebut dengan asabah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu yang disebut dengan apa bu? Asabah. Itulah wali-wali perempuan. ya Itulah wali-wali perempuan. Nih ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Nah. Uh, ada waktu masih untuk bertanya silakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan sebagaimana sudah saya singgung tadi bahwa ada ini ada masa, masih banyak masalah-masalah Ibu tentang perwalian kita akan bahas nantinya, tapi waktunya tidak cukup. Ya, jadi saya berharap ibu-ibu sabar dengan saya. E, karena ini masalah fikih. Masalah yang e, harus kita matang, maksimal. Jangan sampai kita... E, ya, mungkin yang melihat di Facebook bisa diperlihatkan itu. Yang di papan tulis. Ya. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ini masih banyak masalah-masalahnya. Saya akan sebutkan satu hadis terakhir bahwa hadis ancaman bagi siapa yang menikahkan dirinya sendiri atau perempuan menikahkan perempuan lain. Nah, di sana ada ancaman. Hadis diriwetkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadisnya Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasulullah alaihissalam bersabda, 'Lah tuzujil māratul māratah, ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain. Jadi wanita tidak berhak untuk jadi wali. Dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya. Sesungguhnya wanita pezina lah yang menikahkan dirinya sendiri. Dicap oleh Rasul saw sebagai wanita pezina. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dibolehkan oleh Allah. 6. Nah. Kita ambil pertanyaan. Ada beberapa masih waktu. Silahkan ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu
1: fi ustaz, dari seorang teman itu apa hukum menikah secara online? Yang sekarang marak terjadi yang mana akad nikah dilakukan melalui Skype atau video call. Maharnya itu via maharnya ditransfer. Perempuan ini didampingi seorang wali gitu ustaz. Jadi Uh, apa ucapan akadnya tuh dilalui via Skype gitu Ustaz. Terima kasih, Jazakumullah khair.
0: Jazakumullah khair, ternyata di abad ke-21, di abad 2 milenium ini, ternyata bukan hanya jual beli yang online. Nikah pun online. Subhanallah. Lalu nanti berhubungan badannya online. maka ibu-ibu ini masalah kontemporer yang sudah dijawab oleh para ulama di zaman sekarang bahwasanya asal hukum pernikahannya sah jika terkumpul syarat-syaratnya syarat-syaratnya ada dua mempelai ada wali kemudian ada ijab kabul ada saksi empat syarat plus mahar mahar itu bukan syarat akan tetapi diwajibkan dalam pernikahan maka jika terkumpul syarat-syarat dan mahar tadi sah nikahnya cuma ulama kontemporer mengatakan dijauhi pernikahan seperti ini karena ditakutkan terjadi tadlis tadlis adalah penipuan-penipuan wanitanya terlihat cantik di skype Sekalinya aslinya cantik banar. Masih mending. Ya. Ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu alam. Naam.
1: Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Soalnya minta, sebelumnya minta maaf, Ustaz, pertanyaannya menyimpang dari materi. Begini Ustaz, saya kan baru-baru belajar di ya, antaranya ikut kajian di MIS di sinilah hati kecil saya terdekuh untuk berpakaian secara sunnah. Dan sebelumnya izin sama suami. Alhamdulillah suami mengizinkan. Karena sedikit banyak suami mengerti tentang pengetahuan agama Ustadz. Yang menjadi problem sekarang Ustadz, suami kan kerja di salah satu instansi. Dan akhir-akhir ini menegur saya, kalau di tempat umum atau kajian tidak apa-apa pakai secara sunnah. Tapi kalau mendatangi acara kantor, pakai busana muslim biasa saya tanya-tanya suami Ustaz kena apa alasannya kan gitu suami baru cerita Ustaz kalau ada suami yang tertangkap karena kasus tertentu dan kebetulan yang mengurus minta diringankan dan lain-lain itu istrinya sendiri kebetulan istrinya itu pakai pakai sunnah juga dan yang menangani kasus tersebut suami saya Ustaz mungkin dari sinilah kawan-kawan suami mencemooh. Mencemooh. Orang-orang yang saat mengikuti sunnah Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz. Saya harus mengikuti suami kah atau berpegang teguh pendirian saya Ustaz?
0: Ya. Cukup dan, itu, Bu?
1: Dan yang selanjutnya Ustaz. Ya. Saya pernah mendengar suatu kajian di suatu majelis Ustazlah. Katanya meminta jabatan itu kan nggak boleh Ustad ya. Iya. Tapi bagaimana kalau saya ini Ustad menyarankan suami saya untuk sekolah lagi, untuk menunjang karir ke depan Ustad. Apa niatan saya tersebut dibolehkan dalam agama Ustad? Terima kasih.
0: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Maka jawabannya saya nasihat, pertama nasehatnya atau mendudukan permasalahan dulu. Pertama, mendudukan permasalahan. Pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita, yang mungkin mereka lebih melebarkan jilbabnya, lebih melebarkan baju kurungnya, memakai cadar, ada yang terkadang memakai cadar, dan memakai kaos kaki. Maka saya ingin mendudukan permasalahan tersebut, itu bukan pakaian luar biasa. Itu pakaian biasa muslimah. Ini harus ditegaskan kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita dianggap memakai pakaian yang luar biasa. Sehingga kita terlihat salah. Padahal pakaian seperti itulah semestinya. Yang dipakai oleh wanita muslimah. Jadi. Ibu saudari muslimah harus tegaskan yakinkan dalam diri sendiri sebelum meyakinkan orang lain Pakaian yang ibu pakai sekarang adalah pakaian yang biasa muslimah pakai Artinya beginilah wanita muslimah berpakaian ya Inilah pakaian wanita muslimah Bukan pakaian yang luar biasa Luar biasa, kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang tidak terbiasa dengan pakaian tersebut. Tetapi untuk mendudukan permasalahan, dan ini penting. Jangan sampai kita masuk kepada sebuah kondisi, yang kondisi itu kita digiring kepada kondisi yang salah. Salah itu. Kita letakkan dulu, ini yang benar. Ini yang biasa. Satu. Yang kedua, kita ingin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu apakah saya harus mentaati suami? Ataukah saya mengikuti kemauan saya? Maka jawabannya yang dilakukan adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan mentaati suami ataupun kemauan. Tetapi bagaimana perintah Allah dan Rasulnya? Dan ada pun dalam permasalahan-permasalahan Yang seseorang mungkin dalam acara-acara tertentu Berpakaian yang seperti ini sekarang Kemudian ikut dalam acara-acara tersebut Maka kita katakan Sudah begitu banyak orang-orang sebelum ibu Untuk mengetahui Untuk mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah Lebih didahulukan dibandingkan hanya tidak nyaman dengan makhluk-makhluk Allah. Ya. Terutama sekarang kita harus membatasi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat maksiat karena kita sudah mengaji agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi ma'siyatillah, innamal tha'atu fil ma'ruf." tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah sesungguhnya ketaatan hanya hal yang ma'ruf makanya ketika kita mengambil pendapat seperti ini poin pertama tadi yang penting sekali letakkan, pahamkan, tanamkan pada diri sebelum orang lain bahwa ini pakaian biasa muslimah ya begini bukan pakaian yang luar biasa maka saya katakan taati Allah dan Rasulnya dalam hal-hal berpakaian. Dan jika suami memerintahkan kepada yang mungkar, maka tidak boleh ditaati. Di antara perbuatan yang mungkar yang diperintahkan oleh suami adalah suami ingin agar kita memperpendek jilbab kita. Memakai pakaian yang lebih ketat daripada sekarang ini. Maka ini mungkar, tidak diperbolehkan seseorang untuk mengikutinya. Dan yakinlah di dalam mengerjakan perintah Allah Terdapat kebaikan Di dunia sebelum akhirat Kemudian pertanyaan yang kedua Ikut sekolah lagi Untuk meneruskan jenjang pendidikan Bukan berarti dia meminta kepemimpinan Tidak Tergantung niatnya Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mar'in ma nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya dan setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tergantung niatnya. Kalau memang dia untuk se- m- m- melanjutkan sekolah demi jenjang pendidikan bukan karena ingin jabatan, maka itu yang baik. Terutama nantinya jenjang pendidikan tersebut dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka ilmu umumnya menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Barakallahu fik. Fik uh, Mengenai perkara per- perwalian dalam akad nikah tadi. Ini ada sebuah kasus, ada seorang anak perempuan yang akan menikah, namun kedua orang tuanya sudah lama bercerai. Perempuan tersebut tinggal bersama ibunya dan ibunya sudah menikah lagi sehingga perempuan tersebut memiliki ayah tiri. Anak perempuan tersebut bertanya kepada ibunya, bolehkah ayah kandung saya yang nantinya akan menjadi akan menjadi wali? Ibunya menolak dan meminta nantinya yang akan menjadi wali adalah wali hakim saja. Kemudian ayah kandung perempuan tersebut juga sudah berumah tangga, dan sekarang sudah tidak tahu lagi beliau dan keluarga beliau ada di mana, karena sudah lost contact semenjak anak perempuan tersebut masih SMP. Jadi yang saya ingin tanyakan Ustadz, apakah sebenarnya selagi ayah kandungnya tidak dikabarkan telah meninggal, maka sebaiknya untuk perwalian tetaplah ayah kandung. Kira-kira bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Jazakallahukairah.
0: Ya, Barakallah Fik. Ibu pertanyaannya... Sudah terjawab sebenarnya dari apa yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa perwalian dimiliki oleh orang yang paling terdekat. Al-Aqrab fal-Aqrab. Yang paling terdekat kemudian selanjutnya. Kalau seandainya tidak didapati wali. Yang paling dekat yaitu bapaknya. Maka pada saat itu dia pergi ke kakeknya. Kalau seandainya. Tidak dapat maka dia terus Kepada yang kita sebutkan tadi Ya Kepada yang kita sebutkan tadi Dan seorang ibu Ini perhatikan Ibu tidak berhak atas perwalian Anda tidak setuju Ketidaksetujuan anda Bukan berarti Kedurhakaan seorang anak Kadang-kadang terdapat emosi pada hal ini Aku sudah bercerai cerai lawannya. Ikam tinggal lawan aku. ya. Aku yang membiayai ikam dari pertama. Abah ikam mana? Itu namanya emosi. Dan tidak bisa diukur. Karena aturannya di, diatur oleh emosi. Dan tidak ada dalam Islam. Yang mengatur adalah dalil. Maka perempuan ini berhak untuk menikah diwali oleh bapak kandungnya. Kalau tidak kakeknya, kalau tidak anak laki-lakinya, atau cucunya, atau saudara laki-lakinya, atau saudara atau pamannya, dan seterusnya seperti itu. Ya, saya sering saya sering mendengar sudah sudah cocok set berataan. berataan. Si calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya, calon perempuannya apalagi? Hendak benar sudah. Ya. Tetapi dan juga wali laki-lakinya, wali dari si perempuan sudah sudah siap. Ibunya tidak setuju, bukan urusan. Kecuali kalau sananya ketidaksetujuan tersebut mendasar secara syar'i. Seperti laki-lakinya beda agama seperti laki-lakinya akhlaknya buruk. Maka itu menjadi pertimbangan. Adapun ketidaksetujuan seorang ibu karena hanya emosi dan kondisional sesaat ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena yang berhak menikahkan adalah orang tua laki-laki dari si perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
3: Mohon maaf Pak Ustaz, luar topik hari ini yang saya tanyakan masalah uh, riba Yang saya tahu riba itu haram hukumnya uh, Dan di bank-bank di Indonesia Kebanyakan kita uh, kalau menabung pasti ada bunga banknya Dan sekarang itu ada bank syariah Uh, dan katanya di bank syariah tidak ada bunganya, tetapi pada saat mencetak buku tabungannya di situ ada uang lebih ya dari tabungan kita. Saya tanyakan kepada Taylor, katanya itu uh, apa? Bagi hasil? Apakah bagi hasil itu sama dengan bunga juga demikian Pak Ustad? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, adakah amalan khusus untuk kita mendoakan anak agar menjadi anak soleh dan soleha? Tidak apa apa saya tambah lagi pertanyaannya ketiga. Silakan ya Bu. Pertanyaan ketiga. Uh, di dalam apa perwalian nikah tadi dari pihak paman dari saudara ibu itu tidak boleh ya mencari wali nikah tapi apakah itu maharam kita bolehkah kita bersalaman dengan paman kita tersebut. Ya. Demikian pertamanya pertanyaan saya. Jazakallah khair.
0: Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang riba di bank e, syariah. Apakah ada wallahu alam bank-bank atau perbankan syariah masih di bawah OJK? Dan OJK masih berhukum atau berundang-undang ataupun bertumpuan kepada sistem konvensional. Maka tidak bisa tidak pasti ada ribanya. Pasti ada ribanya. Adapun kalau seandainya dikatakan itu bagi hasil maka bagi hasil di sini semestinya harus rugi sama rugi, untung sama untung. Dan itu akan terlihat sangat sulit ketika masih bertumpu kepada undang-undang konvensional atau sistem konvensional. Mungkin istilahnya murabahah, mudharabah, ya, ijar dan semisalnya dari istilah-istilah syar'i dalam ekonomi Islam dipakai, akan tetapi prakteknya tidak 100% Maka seorang muslim harus berhati-hati ya, karena yang namanya bagi hasil untung sama untung, rugi sama rugi dan tidak mungkin sistem konvensional seperti itu sistem konvensional maunya perbankan harus selalu untung tidak boleh rugi buktinya Kalau anda beli barang, kemudian terdapat cacat, yang rugi anda bukan bank. Yang rugi anda bukan bank. Artinya yang menanggung itu adalah anda, bukan bank. Padahal untung sama untung, rugi sama rugi. Nah ini. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kenapa demikian? Karena perbankan syariah, masih bergantung kepada sistem konvensional Dia tidak memiliki Badan keuangan tersendiri Dan tidak diperbolehkan Dalam, dalam uh, undang-undang Negara ini Salah satunya juga Perbankan syariah Tidak boleh memiliki barang Tidak ada jual beli Dalam sistem konvensional Yang ada adalah Pinjam meminjam hutang piutang Adapun jual beli, tidak bisa. Makanya diakali jual beli tersebut dengan mudorabah, murobahah. Tetapi karena akarnya adalah batil, maka tidak menghasilkan buah kecuali kebatilan. Memang dari beberapa perbankan syariah, ada yang minim, ada yang besar penyimpangan terhadap perkara ribanya. Tetapi susah. Untuk mendapatkan yang benar-benar murni, tulus, tanpa riba. Kenapa? Karena masih bersifat konvensional ataupun bersistem, bersandar kepada sistem konvensional. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, Bu? Uh, doa. Amalan, amal. Doa minta anak yang saleh ada disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berikanlah aku keturunan yang saleh. surat As-Saffat ayat 100. Allah juga berfirman, "Rabbi habli mil ladunka dzurriyyatan tayyibah Innaka samii'ud du'a." Wahai Rabbku, berikan dari sisimu kepadaku keturunan yang baik sesungguhnya engkau maha mendengar doa surat Ali Imran ayat 38 kemudian juga Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Furqan ربنا هب لنا من ازواجهنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين اماما sebutkan oleh Allah dalam surah Al Furqan ayat 74 dan di sana ada doa yang khusus tentang sholat itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam rabbi ja'alni muqimas wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa sebagaimana disebutkan di dalam Surah Ibrahim ayat 40 begitu juga disebutkan oleh doanya Nabi Ibrahim khusus agar keturunan kita dijauhkan dari menyembah berhala dari mensyirikan Allah wa wabaniya Anak Budal Asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Ini beberapa ayat yang bisa dipakai oleh orang tua dan dibaca oleh orang tua maksud saya untuk mendoakan anaknya. Dan di sana ada doa doa yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa mendoakan Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan agama kepadanya dan ajarkan kepadanya, pahamkan agama kepadanya dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Kemudian juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada atau untuk bukan kepada untuk Anas bin Malik. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa bariklahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan keturunannya dan berkahilah untuknya dalam semua yang Engkau berikan kepadanya. Ini doa-doa yang bisa dipakai. Pertanyaan yang ketiga, ya Ibu
3: untuk menyambut pertanyaan yang doa untuk anak sholat tadi itu dibacakannya apakah e, di setiap waktu saja apa waktu tertentu apa setelah sholat yang waktu waktu benar-benar yang mustajab demikian
0: pak? Dibaca setiap waktu terutama waktu-waktu mustajab baik di dalam sholat tidak mengapa saat sujud sebelum salam tidak mengapa apalagi sebelum salam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda liyaktar minat du'a mashya sebelum salam hendaknya dia memilih doa yang dikehendakinya fahariyun an yustajabalah maka semoga dikabulkan untuknya ya sujud juga boleh dibaca tetapi saya sering mengatakan doa di dalam sujud yang paling utama adalah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dan cari waktu-waktu mustajab dan kapan saja kita boleh berdoa pertanyaan ketiga tentang
3: Tiga tadi uh, apa, wali nikah Pak
0: Ustad dari pihak
3: uh, paman yang dari pihak i, dari ibu saudara ibu paman uh, itu katanya tidak boleh itu jadi wali nikah tapi apakah itu uh, mahram kita boleh oh,
0: yeah. Pak Tama? Uh, Permasalahan mahram berbeda dengan Permasalahan wali pernikahan meskipun ada sedikit kesamaan mahram perempuan suaminya dari atas bapaknya kakeknya. Ya suaminya bapaknya kemudian ke atas kemudian anak laki-lakinya kemudian cucunya ke bawah Kemudian ke samping saudaranya saudara laki-lakinya baik sebapak seibu sekandung Kemudian termasuk ranting dari samping ini yaitu keponakannya keponakan laki-laki Baik dari, kepor, dari anak Si saudara laki-laki Atau dari anak saudara perempuan Yang penting kemonakannya Kemudian pamannya Pamannya Baik itu paman dari saudara bapak Paman yang berupa saudara ibu Itu adalah Mahram bagi perempuan Jadi kalau kita boleh sebutkan Suami, bapak Anak, bapak terus ke atas Anak terus ke bawah Kemudian saudara laki-laki sekandung sebapa, keponakan, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, kemudian paman, paman bisa saudara bapa atau paman dari saudara ibu. Ini adalah mahram-mahram bagi si perempuan, ada delapan. Di sana ada mahram yang berupa Pernikahan, itu, kalau tadi mahrom delapan itu tujuh ber, eh, itu berupa pernikahan berupa pertalian darah. Di sana ada pernikahan, pernikahan suami, mertua, menantu, anak dari suami, anak laki-laki dari suami. Ya, ini adalah mahrom mahrom karena pernikahan wallahu alam selain itu bukan mahram. Naam. Waktu habis Empat menit lagi. Ee azan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf terlalu panjang. Subhanakallah ilaha 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 wa hamdik syadallah la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.